0: Dios te bendiga. En esta oportunidad queremos compartir un excelente estudio sobre el rechazo. Y quiero que te acomodes y que te prepares para recibir una hermosa revelación eh, acerca de este maravilloso tema. Les doy la cordial bienvenida. Este capítulo no es una fórmula para que te sientas mejor sobre ti mismo No se trata de darte cinco pasos para la felicidad Es una declaración de verdad, verdad primordial La que solo proviene de Dios mismo La verdad que proviene del mismo Dios es personal y real Puedes probarla y describir su delicia y como cualquier cosa que despierta tus papilas gustativas al máximo, te darán ganas de dar la receta. Como dice el salmista, probad y ved qué bueno es el Señor. Existen dos clases de personas en el mundo, aquellos que han sido rechazados y aquellos que han sido rechazados todavía más. Estas son palabras de Charles Solomon, fundador de Comunión Internacional de Gracia. ¿Cómo has sido tú rechazado? ¿Y dónde has buscado aceptación? Quizá te has propuesto tener éxito, tener metas que te hacen seguir adelante, pero detrás de ese trabajo arduo que se manifiesta exteriormente, hay un pequeño niño asustado que solo quiere ser valioso para alguien, para ti mismo. Tal vez el rechazo se manifestó en forma de unos padres muy ocupados o tal vez papá y mamá estaban tan empeñados en probarse a sí mismo y a otros su propio valor que te aislaron del amor y del favor que necesitabas y anhelabas. De pronto fuiste abusado sexual, emocional, verbal o físicamente. Todos estos abusos dejan resultados devastadores sentimientos profundos de vergüenza y dolor tus secretos te controlan como un dolor de cabeza continuo tal vez fuiste rechazado con el tal llamado amor entre comillas en la forma de sobreprotección o sobrecomplacencia nunca aprendiste a pensar por ti mismo porque padres bien intencionados pensaban por ti las formas y las fuentes de rechazo son innumerables abandono humillación comparaciones desfavorables divorcio muerte pobreza raza apariencia impedimento físico autoridades eclesiásticas empleadores miembros de la familia etc esto te ha afectado puedes haberte gastado toda una vida tratando de cubrir tus sentimientos de carencia de valor e incompetencia que son muy reales para ti te pudiste haber casado para superar estos sentimientos alcanzar metas profesionales para enterrarlos o odiar a aquellos que te rechazaron para apaciguar el dolor puedes aún estar viviendo en negación sobre todo este rechazo y encontrar gran dificultad de recibir amor de personas bien intencionadas antes de que empieces este estudio sobre el antídoto de Dios para el rechazo el cual es su amor y aceptación considera si lo deseas primero vamos a ver la naturaleza de la verdad la palabra de Dios es verdad dice Juan 17, 17 segundo es la misma naturaleza de la verdad lo que te hace libre Juan 8.32 dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres finalmente la verdad no está basada en tus sentimientos tus experiencias o inclusive en lo que tú crees que es verdad verdad es lo que Dios dice como fue mencionado en el comienzo de este capítulo hay solamente dos clases de personas en este mundo con problemas de rechazo Aquellos que han sido rechazados y aquellos que han sido rechazados aún más. ¿Estarías de acuerdo entonces en que es imposible vivir en este mundo sin experimentar alguna clase de rechazo? La percepción que un individuo tiene de sí mismo y de su propia identidad, habilidades y valor es lo que se llama autoimagen. Aquí hay solamente algunas maneras en que la mayoría de la gente construye su propia imagen. Busca en tu Biblia el ejemplo dado y escribe alguno de tus propios pensamientos acerca de cada uno. Por ejemplo, apariencia. Y el ejemplo bíblico puede ser Absalón, segunda de Samuel. 14 versos 24 al 26. Comportamiento. El ejemplo puede ser la conducta de los fariseos en Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14. Herencia o familia. El ejemplo son los judíos con Jesús en Juan capítulo 8 versículo 23 al 27 lo que una persona percibe que otra gente ve en él el rey Saúl es el ejemplo y la historia de el rey Agag del rey de los amalecitas primera de Samuel capítulo 15 lo que una persona percibe que Dios piensa de él y el ejemplo es el hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Nota especialmente los versículos del 17 al 19. Otra vez, refiriéndonos al apóstol Pablo, vemos a un hombre que construyó su autoimagen principalmente sobre su herencia, sobre su familia, sobre su religión. Vamos a ver Filipenses capítulo 3 versículos del 4 al 6 Filipenses 3 versículos del 4 al 6 dice aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, está hablando el apóstol Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Estos eran los valores para su autoimagen en Pablo. De acuerdo con la palabra de Dios, hay solamente dos identidades en el mundo, dos familias de identidades. Es importante conocer sobre estas dos identidades, porque hay una que Dios rechaza y otra que que Él acepta. Una identidad ha tratado de encontrar amor, aceptación y un sentido de valor, autoimagen, separados de Dios. Esta, desde luego, es la identidad que Dios rechaza. La otra ha encontrado su aceptación, necesidades y autoimagen satisfechas en Dios. Esta es la identidad que Dios acepta. Vamos a detallar más claramente estas dos familias de identidades. Primero primero vamos a clasificarlas con los nombres que son dados en la palabra de Dios. La familia en Adán, en 1 Corintios 15-22, y la familia en Cristo, Efesios 1, del 3 al 6. ¿Cómo puede uno convertirse en un miembro de cualquiera de estas familias? ¿De la familia en Adán o de la familia en Cristo? ¿Y cuál es la consecuencia de ser miembro de ellas? Sencillamente, el único requisito para ser miembro, o bien en Adán o en Cristo, es por nacimiento. Todo el que experimenta un nacimiento natural automáticamente se vuelve parte de la familia en Adán Romanos 15, 12 declara por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron hay un principio aquí cuando Adán el padre de la raza humana fue creado todos sus descendientes estaban en él. Así que lo que le pasó a Adán, te pasó a ti. Hebreos capítulo 7 de versos 9 y 10 expresa este principio en la historia de Abraham pagándole el diezmo a Melquisedec. En ver Génesis 14. El escritor de Hebreos dice que no solamente Abraham le ofreció los diezmos a Melquisedec, sino también Levi, un descendiente de Abraham que nació cientos de años después. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levi a Melquisedec, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Estoy leyendo Hebreos 7, del 9 al 10. Estás viendo el principio, ¿no? Leví no había nacido aún. Sin embargo, él ya estaba en los lomos de Abraham. Así que cuando Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec, Leví también lo hizo. Así como fue con Abraham y Leví, también es con Adán, el padre de la raza humana, y es contigo. Tú estabas en Adán. Cuando Dios lo creó en el jardín del Edén, tú estabas en Adán. Por eso todo lo que le pasó a Adán, te pasó a ti. ¿Qué le pasó a Adán en el jardín del Edén? Si tú lees en los capítulos 2 y 3 de Génesis, a Adán le fue dada por orden de Dios del, el Creador, eh, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del, ar, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2. Versículos 16 y 17 En el jardín del Edén a Adán se le presentaron dos opciones Recuerda que la decisión tomada por Adán impactaría a toda la humanidad por miles de años Si has leído los capítulos 2 y 3 de Génesis entonces conoces la historia Adán y Eva comieron del árbol prohibido ¿Y cuál fue el resultado de su desobediencia? Muerte. Pero no solamente muerte física, y no solamente sus muertes. Hubo una muerte del espíritu, la dimensión de Adán y Eva que los había relacionado con Dios. La muerte de los espíritus de Adán y Eva empezó un proceso que finalmente afectó sus cuerpos físicos lo que había tenido lugar en el espíritu ahora se manifestaba en el reino de lo físico y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió dice Génesis capítulo 5 verso 5 la mentira que recibieron Adán y Eva de Satanás fue que ellos llegarían a ser como Dios sabiendo el bien y el mal Génesis 3, verso 5 El engaño de Satanás fue que al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal ciertamente los haría aceptables ¿Hizo esto que Adán y Eva fueran en efecto aceptables o inaceptables para Dios o para ellos mismos? Veamos Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer esco se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis capítulo 3 versículos 7 y 8. Y dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Génesis capítulo 3 versos 22 al 24 para entender mejor lo que les sucedió a Adán y a Eva vamos a analizar en detalle estos dos árboles el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida el primer, el primer árbol simboliza el autoesfuerzo resultado en muerte lo repito, el primer árbol simboliza el autoesfuerzo, dando como resultado muerte. Aquellos que viven en independencia y autosuficiencia se autodestruirán. El árbol del conocimiento del bien y del mal es por consiguiente el árbol de la autosuficiencia. El segundo árbol representa la vida. Aquellos que comen de este árbol tienen inagotable vida de Cristo como su vida. Los que hacen parte de este árbol encuentran su suficiencia en Cristo a través de la dependencia de Él. Así que puedes ver que las decisiones del hombre no son solamente entre el bien y el mal, porque estas pueden venir de la misma fuente, autosuficiencia. Las decisiones son entre autosuficiencia, la cual puede producir tanto bien o mal, y la suficiencia de Cristo, la cual produce el fruto del Espíritu y otra clase de bien. Recuerda, el asunto primordial no es el hecho, sino la fuente. ¿Es tu fuente la autosuficiencia o lo es Cristo? Ahora recuerda el principio de estar en Adán, así como Leví estaba en Abraham. Entonces, veamos lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué te pasó cuando Adán y Eva cayeron, cuando escogieron vivir en su propia autosuficiencia? Revisa en tu Biblia los versículos que te voy a mostrar a continuación. Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Primera de Corintios, 15, 22. Dice, Parte A. Porque así como en Adán todos mueren. En Adán todos mueren. Veamos. Cuando tú estabas en Adán, Cuando Adán pecó, tú pecaste. Dice Romanos 5, 12. Vamos a ver, Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Adán murió espiritualmente, tú moriste espiritualmente y quedaste viviendo con tus propios recursos. Ahora veamos Romanos capítulo 5, verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pero quedémonos en la parte A, por la transgresión de uno solo, reinó la muerte. Entonces, cuando Adán fue transgresor, tú fuiste condenado. Romanos capítulo 5, verso 18. Así, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y en cuarto lugar cuando Adán se volvió desobediente tú te volviste pecador Romanos 5.19 dice porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores La vida en Adán ciertamente no presenta un panorama para nada placentero, no es así pecador espiritualmente muerto condenado rechazado por Dios Adán no era aceptable para Dios y tampoco lo eres tú si todavía estás en Adán así que ¿cuál es la solución al dilema de la humanidad? a tu dilema ¿cómo puedes encontrar el amor, la aceptación y el sentido de valor personal que tanto quieres en la vida y que necesitas profundamente? la palabra aceptación es definida por el diccionario como un estado de ser deseado o querido, pertenecido y tener valor. Para la solitaria oveja en el pasto la aceptación es otra oveja. Para el perro es el amo amoroso. Para nosotros los humanos es otra persona. ¿Quién es para ti? ¿Es tu esposa? ¿Es tu esposo? ¿Es tu hijo, tu papá, tu enamorado, tu amante, tu amigo? Y sin embargo, enfréntate a esto. Si aceptación es el estado de ser deseado, querido o pertenecido, ¿qué harías si alguna de las personas que acabamos de mencionar dejara la escena? ¿Qué pasaría si no tuvieras un papá o si no tuvieras un esposo una esposa? te moverías a buscar al siguiente candidato disponible ¿Existe alguien que pudiera encontrar que pudieras encontrar que nunca te rechazaría? ¿Recuerdas la mujer del pozo a la cual Jesús le habló en la puerta de Samaria? Ella había tenido siete esposos. Y el hombre al cual ahora le pertenecía, entre comillas, la estaba usando probablemente para satisfacer sus necesidades. Y lo que es más, ella lo estaba usando a él para lo mismo. Era una codependencia. Así lo llamamos hoy en día. Toda su vida, la mujer samaritana, había estado buscando aceptación pero Jesús le dio esta aceptación en él mismo ¿cómo nos acepta Dios? Dios nos acepta en Cristo Dios nos acepta completamente en Cristo voy a leer unas citas bíblicas que corroboran esta declaración. Segunda de Corintios 5, 17 al 18 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora voy a leer Romanos 8, versos 31 al 32, que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8, 35 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú eres amado y aceptado por Dios y nunca podrás ser separado de Él. Ahora te pregunto, ¿puedes aceptar tú tu aceptación en Cristo? ¿Ves esto como el único antídoto al rechazo que has recibido? ¿Puedes aceptar de que Él nunca te, te rechazará? Tú, sí, tú eres querido y deseado por nuestro Dios. A pesar de tu historia terrenal de tu raza, de tu color, de tu credo, de tu nacionalidad o herencia de tus padres. Tú eres querido, tú eres querida y deseado, deseada por el Dios mismo. Si no has nacido en la familia de Dios, recibe su regalo de aceptación para ti. Este regalo es para ti hoy, a través de la muerte del propio Hijo de Dios, Jesucristo. Si tú has recibido su regalo y has nacido en su familia, acéptate a ti mismo basado en, en las especificaciones de Dios y complácete en su aceptación. ¿Serás rechazado otra vez? Sí. No puedes vivir en este mundo sin el rechazo de la gente, pero ¿rechazado de Dios? Nunca. Nunca. Nunca, escúchalo bien, nunca Ahora, si Dios te ha aceptado La pregunta que te debes hacer es esta ¿Es su aceptación suficiente? Quiero leerte Hebreos capítulo 13 Versículo 5 Hebreos 13, 5 dice Porque Él dijo, no te, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Quiero leerte ahora 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versos del 17 al 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si tu cónyuge te rechaza, ¿es suficiente la aceptación de Dios? Si tus amigos te rechazan, ¿es suficiente la aceptación de Dios? Si tus hijos te rechazan, ¿es suficiente la aceptación de Dios? Cualquiera que sea tu experiencia particular con el rechazo, ¿has encontrado que la aceptación de Dios es suficiente para ti? ¿Es malo querer tener la aceptación de otros? No del todo tú tendrás la aceptación de otros pero si no puedes saber que siempre tendrás la aceptación de Dios cuenta con eso así que hoy en este momento acepta tu aceptación en Cristo dile al Señor vamos a repetir esta declaración Señor yo acepto tu incondicional y completa aceptación hacia mí. Yo me acepto a mí mismo como una persona muy amada, deseada, querida y valorada por ti, alguien que te pertenece. Yo renuncio a la mentira que Satanás me ha hecho creer de que soy un rechazado yo descanso en tu abrazo gracias porque esta aceptación que tengo no está basada en lo que yo sienta o en lo que yo haga sino en lo que yo sé que es la verdad que proviene de ti Amén Ahora amado, amada Disfruta tu aceptación Y estoy seguro que no vas a aguantar Compartirla con otros Por lo tanto Dice Romanos 15, 7 Recibíos los unos a los otros Como también Cristo nos recibió Para gloria de Dios El Señor te bendiga Amén